0: Schön, wieder hier bei euch zu sein und bei uns zu sein in der Kirche hier in Schurken. Wir wollen ja, jetzt auf die Predigt hören. Muss wenig Platz machen. Ja. Der Max hat sich auch schon ein bisschen angedeutet, worum es heute gehen soll. Es soll um die Tempelreinigung gehen von Jesus. Man könnte das auch mit einem anderen Begriff beschreiben. Frühjahrsputz. Jetzt müssen die Männer nicht unbedingt gleich fluchtartig die Kirche verlassen, weil sie denken, das hat vielleicht nichts mit ihnen zu tun. Die Personen, die handelnden Personen heute in dieser Begebenheit, das sind eigentlich alles Männer. Also es hat was mit den Männern zu tun und die Frauen können trotzdem auch hier bleiben. Ich möchte uns den Text lesen aus der Übersetzung nach Schlachter, aus dem Johannes-Evangelium, aus dem Kapitel 2, ab dem Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und den Wechslern schüttete er das Geld hin und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schaff das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Johannes beginnt sein Evangelium ein wenig anders wie die anderen drei Evangelisten. Das eine, was er berichtet, und das sehen wir nur bei Johannes, ist einmal die Hochzeit zu Kanaa, wo er also bei dieser Hochzeit dabei ist. Wir kennen sicherlich diese Begebenheit, das Peinlichste, was passieren kann, eben ob es egal welches Fest ist, es ist, irgendwas ist alle und er macht das Wasser zu Wein. Er ist bei dieser Hochzeit gegenwärtig bei dem höchsten Fest, was eigentlich ein Mensch in seinem Menschsein feiern kann. Die Hochzeit, Hochzeit, da freut sich jeder Mensch darauf. Und die zweite Begebenheit, und das haben wir heute gelesen, von dem Wirken von Jesus, das ist diese Reinigung des Tempels. Bei Jesus, beziehungsweise bei den anderen Evangelien ist es so, dass die Reinigung des Tempels eigentlich ganz fast am Ende kommt, am Ende der, der Zeit, wo Jesus dann nach Jerusalem kommt, um dann in Jerusalem auch am Kreuz zu sterben. Aber hier Johannes stellt es das ganz am Anfang seines Evangeliums. Eigenartig. Also es geht hier nicht um eine gewisse Chronologie bei ihm, sondern es geht ihm, er möchte etwas ganz Wichtiges damit verdeutlichen. Und wir haben es schon gehört, bei dieser Tempelreinigung und bei dem Tempel an sich zeigt er, worum es in Wirklichkeit geht. Dass er in Wirklichkeit der Tempel Gottes ist. Dass Gott gegenwärtig ist in Jesus Christus. Dass diese Zeichen der Schatten, der Vorschatten, der Hinweise, nur der schwachen Abbilder, wie wir sie im Tempel und im Tempel Gottesdienst in den Opfern haben, dass das alles nur Hinweise gewesen sind auf Jesus Christus, auf den Messias und dass jetzt die Erfüllung da ist in dieser Person Jesus Christus. Und darum setzt es Johannes gleich am, an, an den Anfang. ja? Das ist ihm ganz wichtig, den Leuten ist es am Anfang zu sagen. Wir Menschen machen das ja manchmal anders. Also meine Frau, wenn die ein Buch liest, einen Roman, der ganz spannend ist, oder ein Krimi, dann ist das manchmal so spannend, dass sie dann schon anfängt, das Ende zu lesen. Also sie sagt, sie hält das einfach nicht aus. Also ich als Mann kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man so mit einem Buch umgeht. Aber äh, die Bibel ist ja auch manchmal wie ein, ein, ein Krimi. Und es hat ja auch manche Bestandteile eines Krimis, es gibt ein ein Verbrechen, Anklage, falsche Anklage, ein Gerichtsprozess. Es stirbt am Ende sogar jemand. Aber es ist natürlich kein Krimi, sondern es ist der der, der Krimis des Lebens von Jesus und der eigentlich auch sehr viel mit unserem Leben zu tun hat. Und das Schöne ist, für die Erwählten geht diese Geschichte des Lebens oder der Krimi des Lebens gut aus. Und Johannes setzt es ganz an den Anfang. Er möchte von Anfang an gleich zeigen, worum es ihm geht. Also zwei Feste, das eine diese Hochzeit, wo Jesus daran teilnimmt und dann diese, dieses andere Fest, das höchste Fest, was für das Volk an Bedeutung hatte, das Passa-Fest. Passa, dieses Wort ist ja für uns ein bisschen eigenartig, stammt nicht aus unserer Sprache. Es kommt aus dem Hebräischen, von Peschach und das könnte man übersetzen, über etwas hinüberhüpfen, an etwas vorübergehen, etwas unberührt lassen. Über etwas hüpfen, das hört sich im ersten Moment für uns ja, ja lustig, fröhlich an. Die Ursache war aber eigentlich eine sehr ernste gewesen, eigentlich eine sehr traurige Begebenheit, die schon viele Jahrhunderte zurücklag. Wir erinnern uns sicher daran, dass Israel ist in Ägypten. Anfangs waren sie dort sehr glücklich gewesen. Zu Beginn der Zeit des Josef. Aber dann, der neue Pharao kannte Josef und die ganzen Geschichten, die vorher Gott mit seinem Volk dort getan hat, nicht mehr. Und sie wurden versklavt in Ägypten. Und Gott erweckt einen Propheten, den Mose, um sie aus dieser sklaverei herauszuführen. Aber der Pharao lässt die Israeliten nicht ziehen. Und Gott sendet ihnen eine Strafe, eine Plage nach der anderen, um Pharao zu umzustimmen. Aber Pharao tut es nicht. Und so schickte am Ende die letzte und die schwerste und die schlimmste Plage über das Land. Der, der Tod der Erstgeburt wird angekündigt. Alles, alle männliche Erstgeburt im Land, ob das jetzt Menschen oder Vieh waren, sollen getötet werden. Fürchterlich. Aber damit eben Israel das nicht erleiden muss, sollten sie sich sollte sich das Volk, also ein ein, ein Tier schlachten, ein Schaf oder ein Ziegenlamm und mit dem Blut sollte man die Türpfosten bestreichen und dann im Inneren des Hauses dieses Passalam essen. Und dann ging der der Todesengel durch das Land Ägypten und hat die Erstgeburt geschlagen. Aber in den Häusern, wo ihm dieses Blut an die Türpfosten gestrichen war, dort ging der engel vorbei oder vorüber oder er hüpfte drüber hinweg und daher kommt ihm dieses wort pesach israel blieb also um des blutes der lämmer willen verschont an dieser stelle merken wir schon dass das volk israel nicht aus sich heraus etwas dass sie irgendwie besser waren wie du oder ich sie waren nur besser aufgrund ihrer erwählung aber es waren genauso schuldhafte menschen wie du und ich gewesen die todeswürdig waren wie die Ägypter. Aber Gott schafft eben einen Ausweg über dieses Blut der Lämmer, die stellvertretend für die Israeliten sterben. Und dann lässt Pharao das Volk ziehen. Der Weg zum Auszug ist frei. Und daran sollte sich das Volk immer wieder erinnern. Und darum dieses Fest, was einmal im Jahr in Jerusalem gefeiert wurde. Also nicht wie damals in Ägypten, in den Häusern, sondern jetzt sollte dieser dieses Fest, dieses Passafest sollte im Tempel in Jerusalem gefeiert werden und das äh, Lamm wurde dann in den Häusern gegessen. Und bei diesem Fest wollte eben auch Jesus dabei sein. Er sah sich als ein Teil seines Volkes, er sah es an für sich wie selbstverständlich, dass er daran teilgenommen hat. Obwohl, wir haben es ja gelesen, da hat der Johann Johannes auch in dem Text schon darauf hingedeutet, er ja selber eigentlich das wahre Passalam wird. Also, aber trotzdem nimmt er an diesem stellvertretenden Opfer teil. Er ist also wahrer Mensch im wahrsten Sinne des Wortes. All das, was das Volk tun musste, tut er auch, obwohl er es eigentlich von seiner Stellung als Gottessohn nicht hätte tun müssen. Wir erinnern uns an die Weihnachtszeit, auch als Jesus geboren war. Auch für ihn musste das Loskaufopfer bezahlt, das Auslöseopfer für den erstgeborenen Sohn gezahlt werden. Auch er musste beschnitten werden und so weiter. Auch er nimmt an diesem Passafest teil. Er wird Mensch, er tut all das, was jeder andere Mann, jeder Mensch im Volk Gottes tun musste. Jesus nimmt das alles also sehr ernst was das Volk Gottes tun sollte. Er nimmt die Gottesdienste ernst, er will dabei sein, er nimmt die Gebote, er nimmt das Wort Gottes ernst. Und schon als er noch relativ jung und klein ist, ist es ihm das Herzensanliegen. Wir erinnern uns an die Begebenheit, wo die Eltern das erste Mal mit ihm äh, hinaufziehen nach Jerusalem und dann Jesus in diesem Gewusel dort verschwunden ist und sie ihn dann, nachdem die Eltern lange gesucht haben, ihm im Tempel finden die dann ganz erstaunt sind, dass er dort sitzt und mit den äh, Gelehrten diskutiert und er antwortet ihnen dann, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Also er ist dort im Tempel gewesen, sagt uns Lukas im Kapitel 2, Vers 49. Jesus ist also wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, und nun gibt es dort in diesem Tempel, wir haben es gelesen, einige Dinge, ja, die eben da einfach dazugehörten zum Passafest. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Eine gute Idee. Wir haben es gehört, also man feiere jetzt dieses Passafest zentral im Tempel in Jerusalem. Also man musste aus allen Landesteilen zusammenkommen, um dort hinzugehen. Manche sehr, sehr lange reisen hinter sich. Und da war es natürlich unpraktisch, wenn jeder nun sein Schäfchen und sein Ochsen oder na gut oder seine Tauben mitgebracht hat und die bis nach Jerusalem gebracht hat. Und da war das natürlich eine praktische Sache, wenn es dort vor Ort diese Dinge gleich zu kaufen gab. Aber wir kennen das, wie das im Leben so ist, viele Dinge, ja, auch die heiligen Dinge schaffen wir Menschen doch irgendwie immer durcheinander zu bringen und dass sie sich verselbstständigen und dass der Mensch aus vielen Dingen ja irgendwo noch ein, Geschäft machen möchte. Wir müssen uns das vielleicht auch so vorstellen, die Dimensionen, unter denen das stattgefunden hat. Damals hat Jerusalem äh, ungefähr 30.000 Einwohner gehabt, eine sehr große Stadt für damalige Verhältnisse. Also heute hat Jerusalem also knapp eine Million Einwohner, aber zur Passerzeit da waren diese äh, die, äh, die Zahl der Menschen, die sich dort in Jerusalem aufgehalten hat, man ist sich nicht so ganz sicher, man schätzt so zwischen 1 und 3 Millionen Menschen waren da gewesen. Also Proppe voll, total überfüllt. Die Menschen passten überhaupt nicht alle in die Stadt rein. Auch in der Umgebung musste man übernachten. Man schätzt, dass also zum, Passaf- lang, äh, zum Passafest ungefähr 265.000 Lämmer geschlachtet wurden. Jedes Jahr. 265.000 Lämmer. Also, das ist unvorstellbar. Und ein Gedränge und ein Getubel in der In der Stadt und Vorsteller. Ich kann mir das so vorstellen, wie zu DDR-Zeiten, so ein bisschen bei uns, ich stamme ja auch von der Küste an der Ostsee, in der Sommerzeit, da wurde auch jeder Hühnerstall und jedes Kämmerchen an Touristen aus Sachsen vermietet, damit die dort Urlaub machen konnten. So müssen wir uns das auch vorstellen. Also wirklich Menschenmassen ohne Ende. Und ja, kann man natürlich auf die praktische Idee, wie ich schon sagte, dort die Tiere zum Verkauf anzubieten, die Tauben und die Lämmer und so weiter und die Ochsen. Ja, äh, Aber es war eben so gewesen, dass man auch zur gleichen Zeit nicht nur dieses Passerlamm schlachtete und, und die Tiere dort eben anbot, sondern jeder Jude musste dort auch die sogenannte Tempel- oder Kopfsteuer zahlen. Und das fiel zeitlich ungefähr zusammen. Nun gab es aber folgendes Problem. Die Kopfsteuer im Tempel in Jerusalem musste mit jüdischen Münzen gezahlt werden oder mit türischen Silbermünzen. Aber die Münzen waren zur damaligen Zeit nicht mehr im Umlauf, weil, ihr wisst es, Israel war damals unter der Herrschaft der Römer gewesen und man hatte selber kein Münzrecht mehr gehabt. Man durfte keine Silbermünzen mehr prägen. So das ganz, ganz kleine Kleingeld, das durfte man auch prägen, Bronzemünzen und so weiter, aber Silbermünzen durfte man nicht prägen. Und so musste man eben pro Erwachsenen einen halben Schäkel Kopfsteuer zahlen und diese Münzen gab es aber eben nicht mehr, die waren nicht mehr im, Urlaub, im Umlauf. Im Tempel gab es einige davon, das heißt also jeder kam mit seinen römischen Denaren dort in den Tempel, tauschte die eben in die Menge, tauschte die um oder kaufte eben diesen türischen oder jüdischen Schäkel dafür und zahlte damit dann diese Kopfsteuer. Ja. Und da waren dann eben auch diese Geldwechsler notwendig, die diese Schäkel hatten, und man musste dafür bezahlen. Und die taten das natürlich jetzt nicht nur einfach nur aus Jux und Dallerei, und, sondern sie haben da natürlich schön was draufgeschlagen. Sie wir haben, wir haben nicht nur ein bisschen was draufgeschlagen, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können, was da manche Verwucher betrieben haben. Es ist schön, wir haben aus dieser damaligen Zeit äh, Aufzeichnungen von anderen Historikern. Flavius Josephus beschreibt das zum Beispiel einmal, dass man also für ein Taubenpaar, was geopfert wurde, teilweise im Tempel bis äh, den Preis von einem Aureus verlangt hat. Aureus ist die, äh, eine Goldmünze. Und dann wurde das selbst äh, äh, den, den Juden damals auch zu viel. Und dann hat Rabbi Simon es durchgesetzt, dass der Preis gesenkt wurde auf einen Viertel Denar. Also es war ein Hundertstel des Preises, den man teilweise verlangt hat im Tempel. Man vorstellen, also das Hundertfache des normal üblichen Preises wurde im Tempel verlangt. Und es macht ja vielleicht auch guten Eindruck, wenn man im Tempel so viel Geld ausgibt und gerade vor Ort dann sein Opfertier kauft. Wir wissen nicht die Beweggründe der Menschen. Also So hat man sich also unwahrscheinlich bereichert. Ähm, lesen wir weiter im Text. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier. Macht nicht aus meinem Haus meines Vaters ein Kaufhaus. Der Tempelschatz oder die Verwaltung dieser Finanzen, das lag immer fest in der Hand der Familie des Ruhepriesters. Und sie vergaben auch, wie soll man sagen, die Konzession, wer denn dort diesen Handel treiben durfte im Tempel. Das heißt, wenn sich Jesus hier auch anlegt und das, was er tut, legt er sich auch automatisch mit dem Ruhepriester an. Nur mit seiner Genehmigung war das überhaupt so möglich gewesen, dass dieser Handel in dieser Art und Weise dort im Tempel getrieben werden durfte. Jeder versuchte nun also möglichst ein großes Stück von diesem Kuchen abzubekommen. Flavius Zerbus beschreibt das Sohn, der Sohn des Hannas, den bekennen wir ja, diesen Hohepriester aus der nach später aus der Verurteilung von Jesus. Der Sohn des Hannas war ein Mann, der es verstand, Geschäfte zu machen. So wird er dort beschrieben. Also hier am heiligen Ort Gottes, im heiligen Tempel, wird eigentlich der Gottesdienst missbraucht, um Geschäfte zu machen, sich zu bereichern. Nicht mehr Gott steht unbedingt im Mittelpunkt und die Schuldigkeit des Menschen vor Gott, sondern man macht ein Geschäft. Anstelle von Andacht und Ehrfurcht und Anbetung, ist auf einmal dieser Lärm überall nur zu hören. Jeder, der hier zu sein, denkt zu einem günstigeren Preis, zu trotzdem überhöhten Preisen sein Opfertier anbieten zu können. Man lässt also nicht nur die Opfertiere bluten, sondern auch die Opfernden werden geschröpft. Heil und Vergebung wird zu einem geschäft und Wir erinnern uns ja daran, dass das immer wieder ein Problem von den ja, von, den, von uns Menschen geworden ist. Nicht, das war mit ein Grund gewesen, weswegen es dann später bei uns hier in Deutschland auch die Reformation gegeben hat. Auch zu Zeiten Luthers war es eben so gewesen, dass die Erlösung des Menschen zu einem Geschäft gemacht wurde. Du konntest die eben Ablässe kaufen. Und so, aber der, ich habe da öfter schon mal was hier von darüber erzählt, wie das missbraucht wurde. Und das, der Glaube und das Vertrauen des Menschen auch in die Institution Kirche damals missbraucht worden. die Menschen wirklich bereit waren, ihr Letztes zu geben, weil sie dachten darüber, sich das Heil verkaufen zu können. Von dem Problem stehen wir immer wieder. Wir müssen das gar nicht so sehr weit wegschieben. In die Vergangenheit, zu Zeiten von Jesus oder in die Zeiten ja, der Reformation und des Mittelalters. Auch wir stehen immer wieder doch in der Gefahr, in einen Alltagstrott zu verfallen. Das ist doch irgendwie alles ja, zu ver- ja, geschäftsmäßig ablaufen zu lassen. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass wir das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Auch wir, ja. Denn wenn wir das Neue Testament lesen, es richtet sich eigentlich grundsätzlich an die Frommen. Dass die Welt so ist, wie sie ist, das sollte uns eigentlich nicht verwundern. Aber Jesus und dann später auch die Apostel und so weiter, sie warnen uns Christen immer wieder davor, dass wir die Welt eindringen lassen, in die Kirche oder in den Tempel, dass wir das Heilige Gottes eben verweltlichen, ein Geschäft daraus machen und wie auch immer, dass wir mit unseren Maßstäben, unseren menschlichen Maßstäben, daran gehen und es denken, nach unseren Vorstellungen gestalten zu können. Natürlich sollen wir einen Gottesdienst und so weiter vorstellen, auch mit uns einbringen, unser Herz einbringen und so weiter, aber es darf muss doch immer im Vordergrund stehen, die Heiligkeit und die Ehrfurcht vor Gott. Wir denken manchmal sehr menschlich und fragen uns: Ja, so wie wir den Gottesdienst gestalten, ist das denn attraktiv? für die Menschen. Es hört sich im ersten Moment vernünftig an. Aber darum geht es wirklich nicht. Wir haben uns erinnern an die ersten Christen damals in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt uns davon, dass die Menschen sich teilweise Angst hatten vor Ehrfurcht, sich der Gemeinde anzuschließen, weil sie merkten, was das für Konsequenzen hat für ihr Leben. Also das heißt, wir müssen auch unsere Gottesdienste das gemeindeleben nicht möglichst niederschwellig ansetzen, damit jeder irgendwie hier mit rein, jeder sich irgendwie angenommen und geliebt führen kann. Es ist immer noch das Zusammenkommen der heiligen Gottes, der geliebten Gottes, der erlösten Gottes, der Gottesdienst. Erinnern wir uns daran, also die Bibel, das Neue Testament ist vor allem ein ernstes Wort, Ermahnungen oft an die Frommen. Es ist nicht das Wort in erster Linie an die, an die Heiden, und da merken wir, auch wir Erlösen haben oft mit unserer alten Natur zu kämpfen. Und natürlich, wenn wir in der, in der Gemeinde, in der Kirche wirken, dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass wir es nach Unsinnvorstellungen nach, äh, äh, tun und nicht mehr das, was bei Gott im Vordergrund steht. Und ich denke, da sind Dinge immer wieder geschehen, wo wir eigentlich doch aufmerken müssten und sagen, wir müssten doch schon da müsste doch ein Aufschrei eigentlich stattfinden. Ja, wenn wir teilweise in der Kirche Dinge gut geheißen, gesegnet werden, wo Gott von sagt, es ist ihm eine Gräuel. Oder wenn sich selbst Bischöfe hinstellen und sagen, naja, mit der Auferstehung, das, äh, das kann man eigentlich nicht so sehen, dass Jesus wirklich von den, Toten auferstanden ist und dass wir auch auferstanden sind, sondern das müssen wir im übertragenden Sinne bildlich sehen. Damit es eigentlich gemeint, naja, der Mensch, der lebt eben weiter, wenn er mit Gottes Hilfe ein gutes Leben geführt hat, in, als, in den guten Erinnerungen seiner Familie und seiner Nachfahren. Das, das muss man unter Auferstehung verstehen, dass, dass wir dann ewig leben in den Erinnerungen. Aber sowas wie Auferstehung gibt es eigentlich nicht. Wenn das also Kirchenführer schon sagen, dann müssten wir eigentlich doch oft, da müssten wir uns eigentlich alle Alarmglocken angehen und uns immer wieder fragen, ist es nicht wieder Zeit, dass auch mal bei uns wieder ausgemistet wird? Also sicherlich nicht hier bei euch in der Büchertisch, keine Angst, Max, ich denke, das ist nicht das Problem. Ja. Wir merken, wie begegnet Jesus dieser Geschäftigkeit in, seinem, in, in diesem Tempel? Man könnte das ja eigentlich sagen, das ist ja eigentlich nichts Schlimmes, was da. Da werden Tiere verkauft. Na gut, die Preise sind eben ein bisschen hoch. Aber hier ist es das sehr, sehr ernst. Und wir erschrecken vielleicht auch manchmal so ein bisschen über diese Begebenheit, weil sie nicht so richtig in das Bild von Jesus reinpasst, was wir haben. Jesus ist doch eigentlich immer der Liebe, der Gute, der irgendwie, ja, der uns immer in den Arm nimmt und der uns eigentlich alles vergeben will. Und so. Ja, das will er. Aber bei ihm sind auch immer Buße und Umkehr angesagt. Und deswegen erschrickt uns das hier vielleicht ein wenig. Er macht das also auch nicht aus irgendwie aus einer, aus einer Laune heraus. das muss ja gut vorbereitet gewesen sein. Er macht sich also eine Peitsche aus irgendwelchen Seilen und treibt dort also die Tiere heraus. Das muss ein fürchterliches Durcheinander und Geschrei gewesen sein, es ist ja nur ganz knapp beschrieben, aber wir können uns das gut vorstellen, was da los gewesen ist. Und natürlich fragen wir uns dann im ersten Moment: dürfen wir das auch? Dürfen wir uns auch so verhalten, wenn wir denken, hier ist doch etwas, ja, hier liegt es total schief. Dürfen wir dann auch, ja, Ja, man kann schon sagen, Gewalt anwenden? Nein, natürlich müssen wir bedenken, Jesus ist jemand anderes wie du und ich. Ich darf nicht alles das tun, was Jesus darf, darf ich noch lange nicht. Was Jesus hier tut, ist Gericht üben an den Menschen. Es ist eine sanfte Form des Gerichtes, was er den Menschen dann auch für später androht. Wir merken also, dass es, es ist ihm sehr, sehr ernst, Aber es ist natürlich unsere Aufgabe, in Liebe, aber oft auch mit ernsten Worten unseren Nächsten darauf hinzuweisen, wenn wir denken, hier geht es am am Wort Gottes und am Willen Gottes vorbei. Wir können diese Dinge nicht einfach nur auf sich beruhen lassen. Das ist, denke ich, das können wir aus dieser Begebenheit lernen. Aber natürlich nicht in dieser richtenden Art und Weise. Das steht nur Jesus als dem Richter zu. Im Römerbrief, im Kapitel 12, Vers 19, ist uns gesagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das endgültige Urteil, auch über das Verhalten deines Nächsten und über dich selber, da spricht Jesus einmal über unser Leben. Aber trotzdem sollten wir nicht gleichgültig sein in dem, was in unserer Kirche geschieht, in unserer Gemeinde, in unserem Land, auch in unserer Familie. Jesus Spricht hier also eigentlich Gericht über religiöse Heuchelei. Dort, wo also der Gott Israels ausgetauscht wird gegen den Mammon, gegen den Geldes oder den Gottesgeldes. Und wir sollten uns bewusst sein, dass, genauso wie Jesus es damals nicht getan hat, er auch wenn er wiederkommt, seine Kirche nicht schonen wird. Die, die Ehre Gottes, seine Heiligkeit mit Füßen tritt. Also ein Christentum, was keine Furcht und keine Ehrfurcht vor Gott im Herzen hat, wo Anbetung nur Gepflogenheit oder aus Zerstreuung besteht, die wird niemals vor ihm bestehen können. Im Malachi ist es schon ein Prophezei, dieses ernste Wort. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, haben wir gelesen. Die Jünger sind auch ganz erschrocken darüber und man könnte dieses Verzehren auch, der Eifer um dein Haus, der wird mich auffressen. Verzehren und wir sehen es ja am am Leben von Jesus selber, es verzerrt ihn förmlich, dass die Heiligkeit Gottes wiederhergestellt wird, die durch die Sünde des Menschen beschmutzt ist. Dass er also bis zum Äußersten geht, es verzerrt ihn bis hin zum Tod am Kreuz. Und dort, wo die Ehre Gottes in Frage gestellt wird, da gehen wir auch, können wir auch in die Bibel schauen, da gibt es immer wieder Personen, die dort wirklich bis ans Äußerste gehen. Wenn wir uns an Mose erinnern, als er vom Berg runterkommt, wo er die Gesetzestafeln bekommen hat und das Volk hat nichts anderes zu tun, als in der Zwischenzeit sich unten ein kleines goldenes Käppchen zu basteln und da drum zu tanzen und aus Wut zerschlägt Mose diese Tafeln Gottes mit dem Gesetz drauf. Er ist darüber erschüttert. Und auch zum Beispiel Johannes der Täufer. Er stellt sich hin und klagt den König an, dass er sagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Er geht auch bis zum Äußersten also, und er stirbt am Ende sogar für dieses Wort, was er dem König dort sagt. Mose und Johannes der Täufer, sie bleiben also nicht gleichgültig, Jesus, sie bleiben nicht gleichgültig den gegenüber, über, wo die Ehre unseres Herrn beschmutzt wird. Protestieren wir noch. Also Gott ist nicht einerlei, wie wir unseren Gottesdienst feiern, wie wir den Herrn anbeten. Es geht also nicht in erster Linie darum, wie es uns gefällt. Natürlich soll uns der Gottesdienst auch gefallen. Wir bringen uns da ein mit unseren Gaben, die wir Gott geschenkt bekommen haben. Aber übertreiben wir es nicht. Es geht nicht um uns in erster Linie. Machen wir uns nicht groß in diesen Dingen. Es geht nicht in erster Linie um unseren Geschmack dabei. Gefällt es uns? Sondern wird Gott geehrt. Gefällt es ihm? Denn schon der Prophet Amos warnt einmal, sein Volk und die Heiligen, die den Gottesdienst feiern. Amos 5, Vers 21 bis 24 ist uns gesagt, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von eurem Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tut nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Also die haben eigentlich alles perfekt gemacht damals, die besten Tiere geopfert, die schönsten Lieder gespielt. Und dort sagt trotzdem sagt Gott diesem Volk, ich will davon nichts hören, weil das Wesentliche ge- gefehlt hat. Das Herz des Menschen. Jesaja sagt im Kapitel 57, Vers 15, so spricht der Hohe und Erhabene, ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Das ist das Wesentliche, was wir in einem Gottesdienst eigentlich beitragen können. Diese Herzenshaltung, die zerschlagenen und demütigen Herzen sind. Dass wir uns bewusst sind der Stellung, die wir vor Gott haben. Und das Schöne ist ja, wir wissen, er will uns ja nicht dort unten lassen, sondern er will uns durch seinen Geist dort wieder heraufführen. Wie ist unsere Herzenshaltung? Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Sie hatten also die Lizenz zum Geldwechseln vom Hohenpriester erhalten. Und jetzt fragen sie ihn: Ja, welche, von wem hast du deine Lizenz? Wer hat dir das erlaubt? Bist du mehr etwa ja, als der Hohepriester, dass du dir diese Dinge herausnehmen kannst? Sie stellen das ja eigentlich gar nicht so ganz grundsätzlich in Frage was er dort tut, sondern die fragen nur, mit, weiß ich, mit welcher Rechtfertigung tust du das? Vielleicht hatten sie selber auch schon ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt, dass das alles nicht so mit rechten Dingen vonstatten geht. Matthäus sagt einmal im Kapitel 12, Vers 6, und das ist vielleicht auch die Antwort darauf, auf die Frage der Juden, ich sage euch, aber hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Jesus ist also, wie habe ich es vorhin schon gesagt, die Erfüllung dessen, was eigentlich im Tempel Gottesdienst im Passafest gefeiert wurde. Er ist dieses endgültige Opfer. Er ist Gottes Sohn selber, der also natürlich diese Rechtfertigung hat, das zu tun, was er dort getan hat. Aber die Leute stehen ihm vor Jesus, sie sehen ihn und erkennen ihn doch nicht, wer er ist. Und er gibt ihnen also nicht jetzt gleich dieses Zeichen oder dieses Wunder. Johannes schreibt es dann schon auf. Später dann dann haben sie das verstanden. Auch die Jünger dann später erst verstanden. Und er gibt ihnen aber eine sehr, sehr eigenartige Antwort, die eigentlich scheinbar auf die Frage gar nicht so richtig passt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Das ist also nochmal auch der Grund, warum Johannes, diese Begebenheit, gleich an den Anfang seines Evangeliums setzt. Alle Werke, alles das, was Jesus tut, weist auf das Kreuz hin. Also den Tempel, von dem er hier spricht, das ist der Tempel seines Leibes. Und diese drei Tage des Aufrichtens sind die drei drei Tage, die Jesus im Grab ist. Jesus redet hier also nicht von dem Tempel aus Stein, sondern dem Tempel seines Leibes. Und die Botschaft, die er sagt, mit meinem Kreuzestod und mit meiner Auferstehung wird das alte Tempelsystem und seine äußere Anbetungsform aufgehoben sein. Jesus ist die neue Wohnung, die Gott gefunden hat. Und die besteht eben nicht aus Steinen, sondern die besteht aus Personen, aus der Person Jesus Christus selber, aus lebendigen Steinen. Auch aus dir und mir, auch wir sind lebendige Steine dieses Tempels. Faszinierend. Viel größer eigentlich als dieser sicher wunderbare, riesige Tempel damals in Jerusalem. Was sind tote Steine gegen lebendige Steine? Gott ist also nicht mehr in einem zeremoniellen Opferwesen anwesend, sondern in der Person von Jesus Christus. Johannes sagt im Kapitel 1: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also er wohnt nicht in irgendeiner Religion, in keinem Ritual, in keiner Zeremonie ist Gott zu finden. In solch einem System wohnt Gott nicht, sondern in der Person Jesus Christus ist er zu finden. Der Tempel war also nur ein Abbild von dem Wirklichen kommen, von dem Verheißenen. Er war nur ein Schatten, ein Gleichnis vom Wahren. Ein Abbild, das können wir uns vielleicht so ähnlich vorstellen, als ich damals meine jetzige Frau, kennengelernt habe, damals in Burgstädt, naja, wir waren ziemlich weit auseinander, über 500 Kilometer und da hat sie mir ein Bild geschickt, das habe ich heute noch in meinem Portemonnaie. Und habe ich natürlich oft, Mache ich heute, manchmal habe ich das dann rausgeholt und mir das dann angeschaut und wenn man sich das Bild dann anschaut, das Bild der Freundin oder der Verlobten, dann freut man sich da immer wieder, da schaut man sich das immer wieder an, selbst wenn diese Person weit weg ist und man hat den Eindruck, es es ist gegenwärtig. Aber in Wirklichkeit ist es ja nur ein Stückchen Papier, hauchdünn, mit dem Abbild dieser Person. Und wenn man dann zu Besuch ist oder wenn man geheiratet hat, dann, dann ist diese Person selbst da. Dann hat das Foto eigentlich ausgedient. Dann küsst man eben nicht auf dieses Bild drauf, sondern man küsst diese Person selbst. Und dann ist eben alles was vorher irgendwie ein Ritual oder eine Zeremonie war, ist vorbei, sondern das wahre Leben fängt dann an mit dieser Person. Und genauso ist es eben mit dem Kommen von Jesus Christus. Wenn er uns als der Liebende in seinen Armen nimmt, dann wird das real. Und genau da ist eben Jesus darauf hin. Er weist auf sich selbst hin in dieser Begebenheit. Das Zeichen, was er den Juden damals gibt und dass sie anfangs überhaupt nichts verstanden sind, dieses Kreuz der Auferstehung, das ist das Evangelium. Jesus will also eben keine äußere Anbetung mehr, sondern stattdessen hat er die Anbetung Gottes in die Herzen der Menschen gelegt, die zu einem geistigen, geistlichen Tempel aufgebaut werden sollen, wie es der Epheserbrief sagt. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Also wir merken auch, zur damaligen Zeit haben Großprojekte manchmal ziemlich lange gedauert. 46 Jahre, das ist schon ganz schön lange. Ne? also Da sind die in Berlin mit ihrem Flughafen ja eigentlich noch relativ flott. Ja, aber wir müssen überlegen, was für mit, mit welchen, welche Möglichkeiten die Menschen damals hatten, also wirklich fast nur mit Muskelkraft, Maschinen gab es so gut wie fast gar nichts, Flaschenzug und so weiter. Und was das für ein gigantisches Projekt war, vielleicht waren einige schon mal da, der Tempelplatz von seinen Ausmaßen existiert ja eigentlich noch, vom Tempel selber überhaupt nichts, aber das ist so groß wie 20 Fußballfelder. Also unter Herodes wurde der Tempelplatz über das Doppelte vergrößert, in einem sehr schwierigen gebirgigen Gelände wir haben es gehört, 46 Jahre ist er dran gebaut worden. Also zu Lebzeiten von Jesus war der gerade ein, zwei Jahre fertig gewesen. Und dann hat er noch ja bis zum Jahre 70 existiert, bis er dann zerstört worden ist von den Römern. Also keine lange Lebenszeit. Und wir denken immer, diese Dinge, die wir Menschen so errichten, dolle Dinge und wir stehen da ehrfurchtsvoll davor. Auch die Jünger staunten davor. Aber das ist hat vor Gott eigentlich keinen großen Bestand. Er ist dann sehr, sehr bald vernichtet worden, vor allem, weil dieser Tempel ja überhaupt nicht mehr notwendig war. Der Opferdienst war nicht notwendig, weil all diese Dinge sich in Jesus erfüllt haben. Als er nun von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Johannes macht hier also schon die Klammer. Also er beginnt mit dieser Begebenheit, die eigentlich am Ende steht und nimmt also, wie gesagt, das Ende eigentlich vorweg. Und es ist natürlich auch die Frage an uns. Ja, abgesehen von von dieser Handlung, die da vielleicht beeindruckend ist, von dieser Tempelreinigung, aber die ja so zeitlich weit weg ist von uns und mit diesen Opfern und mit dem Geldwechsel. wie gesagt, da haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Aber ist uns das bewusst, dass, ja, wie es der Korintherbrief auch schreibt, im Kapitel 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Genauso wie der Tempel also ziel, zu Jesu Zeiten nicht die Menschen gehörte, die ihn vielleicht gebaut haben und die darin ihre Geschäfte machten, genauso wenig gehört dein Leib, den Gott dir geschenkt hat, dir selbst. Er ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Wir gehören uns nicht selbst, wir sind Sklaven Christi. Das ist ein schweres und hartes Wort. Das heißt aber, wer hat das Sagen in deinem Leben? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Ist es der Geist Gottes? Lässt du ihn in dem Raum im Tempel oder machst du lieber deine eigenen Geschäfte? Und sagst du, nein, das ist privat. Gibt es ja manchmal auch so in, in Gaststätten oder so Räume, wo man nicht rein darf. Du kannst zwar alle ins Gasthaus, in Toiletten und so weiter gehen, aber da gibt es Räumlichkeiten, da steht privat rein, da darf keiner rein. Gibt es in unserem Leben auch, wo wir sagen, naja gut, ja, im Gottesdienst und, 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 und all diese Dinge ist so ja okay, aber es gibt Bereiche, wo ich Jesus nicht hereinlasse. Das, das, das will ich nicht. Warum? Weil es manchmal dann unbequem wird. Und das sind gerade die Bereiche, genau da, wo privat eigentlich dran steht, das ist wichtig, dass wir Jesus dort reinlassen. Jesus hat hier im Tempel damals großreine gemacht. Und wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, dass du als Christ lebst, dann müssen wir uns auch immer wieder diese Frage stellen. Wo hat Jesus bei dir ausgemistet in deinem Leben? Welche Dinge hat er ausgeräumt? Was hat sich verändert in deinem Leben, seitdem du Christ bist? Es muss doch irgendetwas geben in deinem Leben, weswegen weswegen Jesus sterben musste. Warum? Was ist in deinem Leben so traurig und schlimm gewesen, dass Jesus sterben musste? Wovon hat er dich freigemacht? Woran bist du verändert worden? Wo hat er ausgemistet? Warum ist Jesus Christus an Ostern für dich gestorben? Warum ist er für dich in diese Welt gekommen? Wo ist in deinem Leben der neue, der gereinigte Mensch? Wo ist der neue Mensch, die neue Schöpfung, die Jesus aus dir gemacht hat? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Und das Schöne ist, wir können sie zulassen, weil Jesus uns mit seinem Heiligen Geist diese dunklen Stellen unseres Lebens zeigt, Er aber auch mit seinem Geist uns die Kraft gibt, diese Dinge in unserem Leben zu verändern. Wir wissen doch alle um diese Schmuddelecken in unserem Leben und wie oft wir schon versucht haben, das vielleicht in Ordnung zu bringen und oft haben wir aber auch gar keine Lust da drin. Lassen wir es zu Bekennen wir Jesus, dass wir sagen, Herr, du weißt, diese diese Sache in meinem Leben, immer wieder falle ich darüber, immer wieder, und dann schäme ich mich hinterher, und immer wieder sagt mir dann der Teufel und sagt, siehst du, du schaffst es nicht, du, du alter Versager und so weiter. Bekennen wir Jesus unsere Not und sagen, Herr, hilf mir, dass ich über diese Dinge heil werde, dass diese Dinge in meinem Leben bereinigt werden, dass ich vor dir bestehen kann er will uns dazu bewegen, geben wir Gottes Geist in unserem Leben den Raum, den er haben möchte. Wir sind der Tempel Gottes, haben wir gelesen. Also, wenn jetzt der Frühling beginnt und wir Frühjahrsputz machen in unseren Häusern, dann räumen wir also nicht nur in unseren Häusern auf, sondern auch in unserem Leben, in Lebenshaus. Und auch wenn du schon in ein altes Haus bist oder noch ein ganz junges Häuschen, wir haben immer wieder Jesus die Chance, neu anzufangen, aufzuräumen in unserem Leben. Und das hört nie auf, bis wir einmal in in die himmlische Wohnung, in das Haus unseres Vaters umziehen. Amen. Amen.